0: Lady-like. die Podcast Show, der Talk über Sex, Liebe und Erotik. Also dich würde ich so einschätzen, dass du so, so eine Art ja Räucherstäbchen anzündest <lacht> und so rumwedelst mhm. und ähm, ja das Wetter irgendwie auch eine Rolle spielt. So eine bist du, oder? So schätzt du mich ein? Mhm. So ich spirituelle- schätze dich so ein, dass du ganz ganz schleimige Musik auflegst. Stimmt. Ja. Und dann irgendeinen ganz furchtbaren Rotwein öffnest. Nein, das mache ich nicht. Doch, das machst du. Nein, nicht. definitiv nicht. Kein furchtbaren Rotwein. Kleines Bierpilsättchen. <lacht> Hier ist Lidilike mit Nicole und Yvonne. Ihr könnt uns folgen auf Spotify, auf iTunes und natürlich auf Audio Now gibt es immer die neue frische Folge. Und wenn ihr uns schreiben wollt, zum Beispiel, wie es bei euch so läuft mit dem, was wir gleich erzählen werden. Dann schreibt uns über Instagram unter ladylike.show sehr gerne. So, und jetzt will ich's wissen. Wie sind deine Sexrituale? Das ändert sich ja auch immer, ne? Also, das ändert sich ja auch mit dem Alter, Sexrituale. Mhm. Zum Beispiel erinnere ich mich, also jetzt wenn wir mal über die Vorbereitungen zum Sex sprechen. Okay, dann fangen wir an, dann ordnen wir es direkt chronologisch, weil du weißt, unsere Zuhörerschaft ist ja auch sehr, sehr jung und auch sehr alt. Genau. Also fangen wir bitte an, Sexrituale mit, wann ging es bei dir los, mit neun? (lacht) Nee, aber schon so als Teenager. Und da erinnere ich mich nicht daran, dass ich großartige Vorbereitungen getroffen hätte. Wenn ich heutzutage... Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Aber so die letzten Affären, die ich hatte zum Beispiel, unter anderem, war eine ja mein Mann selber. Da habe ich irgendwie, bevor ich den getroffen habe, da habe ich mich geduscht. Da habe ich meine Fußnägel lackiert. Da habe ich alles Mögliche getrieben, damit ich dann halt irgendwie gut aussehe, ne? ja Aber so zu Beginn meiner sexuellen Karriere habe ich das alles gar nicht gemacht. Da machte man es, wenn es sich ergab. Ja. Und man hat sich keinerlei Gedanken darüber gemacht, ob man frisch geduscht war ob man eine Slip-Einlage in der Hose kleben hatte. Ob man rasiert war. Ich, man weiß rasiert noch, war. ich war nicht rasiert. Ich auch nicht. Ich hatte so mega Busch rechts Total. und links rausstehen, so mit 15. Also und ich hatte auch meine Beine nicht immer ordentlich rasiert. Nee. So also würde ich heute niemals in den Deck gehen. ey. In 1000 Jahren nicht. Das wäre alles Generalstabsmäßig genau. durchgeplant. Aber da, da war es einfach so, wenn es war, war es halt. Ne? Aber da siehst du mal, wie frei und beschwingt man noch war. Ja. In der Jugend. Weil das habe ich auch nie betrieben. Es ist passiert, wie es passiert ist, genau wie du gesagt hast. Mir war das total egal, wo ich gerade hergekommen bin, ob ich einen Comic-Schlüpper anhatte oder auch nicht. da gab es diese Rituale nicht, weil man das einfach irgendwo getrieben hat. Ich erinnere mich, dass ich mal ähm, von einem Strand flüchten musste (lacht) wegen unseres Sexes. Und zwar habe ich da mit meinem damaligen Freund Wohnmobilurlaub gemacht. Und wir waren irgendwo... Ja, waren wir schon in Spanien oder noch in der Bretagne? Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hatten wir irgendwo an einem echt mega geilen Strand geparkt und da war keine alte Sau. So, wir also das Ding geparkt, ans Meer gegangen, zurückgegangen, geil geworden, Jalousien runtergemacht, es getrieben, ne? Über eine Stunde in dem Teil rumgevögelt und der Laden hat gewackelt und ich war dementsprechend laut, weil da war ja auch niemand an dem Strand, ne? mhm. Und wir sind fertig und rauchen so eine. Und ich mache das Fenster ein bisschen auf, damit nicht der Rauch immer so in das Bettzeug reinzieht. Das haben wir damals noch so ein bisschen. Es ist ja ekelhaft, Nicole. Ihr habt in dem Bungalow, der sowieso schon klein ist, mit geschlossenen ja. Fenstern geraucht. Ja. Aber damals hat man ja überall ich geraucht. Get. Ich habe überall und immer geraucht. Noch bevor meine Kinder geboren wurden, ne, bevor ich schwanger wurde, war es in unserer Wohnung alles Quittengelb. Das die ich Wände, ekelhaft. die Vorhänge, der Aschenbecher quoll über. Ich habe sehr gerne sehr exzessiv geraucht. Ich bin nur fünf Jahre älter und bei uns war das alles schon out mit Zigaretten. Da hat niemand mehr irgendwo in der Wohnung Zigaretten geraucht. Und beim Sex schon mal gleich gar nicht. Ich habe überall geraucht. So, und nach dem Sex schon mal gleich total gern. So, also wollte ich jetzt das Fenster öffnen, weil ja, ich laufe ja. Mensch. Und sehe, dass an das Wohnmobil gelehnt drei Omas sitzen. Mit äh. so Handtüchern umgehängt auf so kleinen Klappstühlchen für den Strand, ne? Das heißt, die haben alles mitbekommen, alles. Jedes Wort von mir, jedes Stöhnen, jedes Schmatzen unserer gigantisch geilen, nassen, verschwitzten Körper aufeinander. Oh Gott. Alles über eine Stunde, was weiß ich, wann die sich da hingesetzt haben. Aber auf jeden Fall, selbst wenn sie ganz zum Stoß gekommen sind, zum Grande Finale, <lacht> war es trotzdem schon total heftig. Und mein damaliger Freund so, oh, ist mir doch egal, ich gehe jetzt ins Meer. Ich so, auf gar keinen Fall, wir steigen hier nicht aus. Du ziehst dich jetzt an und wir fahren. Und er so, hä, hey, bist du blöd? Das ist ein total geiler Strand. Hier gibt es keine Polizei überall. Du kannst hier einfach stehen bleiben, niemand kontrolliert uns hier bleiben. Und ich so, nö. Dann habe ich so langen einen Aufstand gemacht, oh Gott, bis wir uns Nicole. angezogen haben und weggefahren sind von dem Superstrand, weil es mir so peinlich vor den Omas war, dass die alles von mir wissen. Die kannten mich quasi in- und auswendig. Ach Quatsch. Du hättest auch einfach mal rauskommen können und sagen können, mein Gott, war das anstrengend, dieses Regal anzuschrauben. Wie du <lacht> dich auch immer anstellst. <lacht> Na, auf jeden Fall hätte ich eine bessere Sexvorbereitung gehabt. Ne? Ein besseres Sexritual wäre das vielleicht nicht passiert. Aber das hatte ich nicht. Ich habe es einfach damals getrieben, wie und wo es sich gerade ergab. Und das ohne jedes Ritual. Nicht rasiert, nicht geduscht, nichts vorbereitet, nicht drüber nachgedacht. Ich habe immer die Pille genommen. In der Zeit. Als und Ritual oder was willst nein, du ich hier sagen? So, ich meine, wenn man als Verhütung, gibt ja auch manche, die nochmal nachrechnen oder so. Mhm. Nicht mal das habe ich gemacht. Aber ich konnte es einfach tun. Also bei mir hat sich das schlagartig geändert mit meinem Studium. Dann waren mir auf einmal Rituale total wichtig. Echt? Ja. Was denn für? Meine Vorbereitung. Mhm. Dass ich wirklich, wenn, es, wenn ich wusste, mh, die ist echt heiß und geil, habe ich mich entsprechend vorbereitet. Aha. komplett rasiert, das Beste angezogen, Parfum, alles. Und genau dann ist es immer nicht passiert. Du konntest die Uhr danach stellen, ja. wenn ich mich auf einen Sex-Date, also was ich gedacht habe, heute ergibt sich, wir treffen uns da in dem Club oder in der Kneipe und dann wird es passieren, ist es niemals passiert. Ich war mega in shape, alles war perfekt vorbereitet und es ist nie, nie, nie passiert. Und da habe ich echt, da hab ich echt auch total an mir gezweifelt. Und immer, wenn ich so wie Kraut und Rüben unterwegs war, ja. Dann passiert Dann ne? ist es passiert. Und ich ja. so, aber dann habe ich es leider immer so reflektiert, weil ich mich so unwohl gefühlt habe, weißt du? Weil ich nicht perfekt rasiert war. Ja Scheiße, ist. Ist, ja, ich ne? weiß, aber damals war es mir irgendwie wichtig. Naja, also wichtig war es mir schon auch gut wegzukommen. Deswegen habe ich ja mal eine Unterhose weggeschmissen, die so alt und löcherig war. Weil ich dachte, besser sieht so aus, als wäre ich total versaut und hätte gar keine Unterhose an als so ein altes Löcherding. Als mir in der Kneipe klar wurde, okay, es gibt keinen drin, das endet im Sex, musste die Hose weg. Das hat auch gut geklappt. Also es war mir schon auch wichtig, gut auszusehen. Aber trotzdem habe ich das überhaupt nicht umgemünzt in irgendein Ritual. Das kam erst später in Wann meinem Leben. denn? Mit 40 oder was? Nee, auch so nach oder mit der Studienzeit so ein bisschen. wo war dann. Man dann danach oder mittendrin? Na, mittendrin. Mhm. Da wurden die Beziehungen länger und die Affären mehr. Vielleicht auch deshalb. <lacht> und dann habe ich schon angefangen, gewisse Dinge zu planen. Also ich habe zum Beispiel immer geschaut, dass ich, wann wäschst du deine Haare? ne? Ich wasche meine Haare schon alle zwei Tage. Das ich Das muss auch. ja hinkommen mit dem Date. Ja, weil du kannst nicht das Date haben, am du gerade nicht gewaschen. Nein, sicherlich das sieht mir scheiße aus. Und das ja. riecht man ja auch. Ne? Nein, eigentlich nicht, aber ich wäre genauso, ja, auf genau. jeden Fall. Und dann schaue ich immer oder habe ich immer geschaut, dass ich äh, frisch geduscht natürlich bin. Und gut ist es auch so duftende Cremes zu benutzen, weil das lange hält. Mhm. Weil du weißt ja nicht, wann das passiert. Also nehmen wir an, du bist mit ihm verabredet in einer Kneipe. Da gehst du erstmal was trinken. Wie endet das? Trinkst du ein Getränk und das geht irgendwie zu ihm nach Hause oder trinkst du zehn Getränke und gehst total angeschallert zu ihm nach Hause? Zehn Getränke heißt, der Abend ist schon sehr fortgeschritten. Da musst du aber immer noch gut riechen unten rum. So wichtig ist auch Moment, du hast, ich habe jetzt gerade gedacht, du hast die Cremes an den Körper irgendwo hab ich verteilt. Auch auf den ganzen Körper, überall, überall. Es muss überall sein, damit es überall riecht. Okay. Ne? Mhm. Und dann musst du natürlich wichtig, wichtig es gibt ja Frauen, die haben mehr Ausfluss, ne? Als andere. Ja. Was nicht geht, ist, dass man das in der Unterhose kleben hat. Wenn man die Unterhose aussieht. Weil man zieht hier ja immer so aus, dass man die irgendwohin feuert. Oder ich meine, faltest du deine Unterhosen, wenn du Nein, Sex hast? Nein, aber legst ich ziehe sie, sie mir auch nicht selber aus, sondern ich lasse ausziehen. Ah, okay. Also umso schlimmer. Dann wirft jemand einen Blick in die Unterhose und sieht deinen Ausfluss. Willst du das? Nein! Siehst du, also musst du eine Slip-Einlage tragen zu dem Date. Und erst kurz bevor es zur Sache geht, machst du sie raus. Aber weißt du was, Nicole? Ganz ehrlich? Hm? Weil wenn es kurz bevor es zur Sache geht, machst du sie raus. Ich meine, man zieht sich dann ja nicht sofort nackt aus, sondern man wird ja erstmal geil. Also es ist so oder sowas in der Unterhose, weil ich feucht werde. Ja, aber n- das ist was anderes. Das ist anderes Zeug in der Unterhose. <lacht> ja, aber das Problem ist: Achtung, mhm. wenn du feucht wirst und da ist irgendwas anderes, wirst du feucht, dann ist sowieso alles feucht. Dann kannst du es nicht mehr unterscheiden. Also, man kann sich diesen Act sparen. Finde ich nicht. Ich, ich fühle, <lacht> fühle mich dann total unwohl, den ganzen Abend unwohl. Naja, gut. Slip-Einlage ist super und dann, wenn du merkst, okay, wir gehen gleich, wir zahlen, wir gehen, ja, mhm. dann gehst du aufs Klo und machst Lohnmaß. Dann raus. bezahlst du mit der Slip-Einlage. Hier, <lacht> ja, das ist meine für alte Slip-Einlage. <lacht> Spaß, der Rest ist für sie. Aha, okay. Ja. Ja. Nein, dann machst du sie raus auf dem Klo. Mhm. Und dann kann es losgehen. Mhm. Mhm. Also so krass bin ich da nicht drauf. Kennst du dieses, ich weiß gar ja nicht, welcher Film das ist, mit Amy Schumer, wo ihr in der Kneipe klar wird, dass sie gleich einen one stand haben wird und sie hat, fängt sich auf dem Klo die Muschi zu waschen. <lacht> und nochmal so an sich rumzurubbeln, ob auch alles schön ist. Nee, das geht ja. ich nicht. Aber das finde ich ganz lustig. Ja. Das hätte ich auch sein können mal kurz alles checken und sich noch mal so ein bisschen waschen. Aber ganz ehrlich, wenn man in einer Kneipe ist ne, oder mhm. in einem Club ist und wenn es bereits soweit ist, dass man zehn Getränke getrunken hat, riecht man gar nichts mehr. Ja, das stimmt. Und sieht auch nichts mehr, weil ja. man dann nur noch auf das Wesentliche fokussiert ist. Den Sex, den Sex, den Sex. Aber du wolltest doch jetzt meine Sexrituale ja, ja. wissen. Also ja. sage ich dir ganz ehrlich, was ich alles betreibe. Okay, du betreibst oder Betrieb. Ja, okay. Heute betreibe ich nicht mehr so viel. Also heute sind meine Sexrituale eher, also ich muss mal kurz nachdenken. Also mein Sexritual ist zum Beispiel, dass ich zu meiner Freundin sage, creme dir nicht die Füße ein. Creme dir nicht die Füße ein? Ja. Warum? <lacht> Na, weil wir doch diesen ganz schlimmen Sexunfall mal hatten. Was? Das habe ich erzählt, da warst du krank. Und das habe ich Tina erzählt. Ja, aber mir nicht. Was, 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 was? Na, das war richtig, das war prägend. Habe ich dir das nie erzählt? Nee. Oh Gott, ich bin vor mir tauchen gerade ganz krasse Bilder auf. Bitte mach sie weg und erzähl mir die Geschichte. Also, ah. eines Nachts ergab es sich, dass es plötzlich bei uns losging. Es war wieder ein Sonntag, ist ja auch so ein Ritual bei mhm. uns, ne? Und Sonntag ging es los, ne? Und es war richtig, richtig schön so erst geknutscht und dann so langsam ausgezogen. Dann ging es weiter und weiter. Und dann äh, waren ihre Finger ganz tief in mir drin. Und ähm, war auch alles schön, wir haben auch alles gut. Und solide zu Ende gebracht, wie es halt so ist in so einer Nacht. Und auf einmal liege ich da und merke. Aua! Oh, Scheiße. Ich hatte solche Schmerzen unten rum, als ob jemand eine Handgranate in mir gezündet hat. Es hat oh, gebrannt wie die Hölle. Und ich sage, was ist das, was ist das, was ist das? Oh Gott, oh geht ja alles in deinem Kopf rum. Ist irgendjemand da reingekrabbelt, ne? Ähm, was kann los gewesen sein? Oh Vom Kochen kann es nicht gewesen sein, weil sie kocht nicht. Sie schneidet also nichts. Also von wegen Zwiebeln, Chili, yeah. das alles war, stand nicht zur Debatte. Aber sie hatte sich vorher die Füße eingecremt, wie jeden Abend, wenn sie da sitzt und ihr Einschlafritual macht <lacht> und sich die Füße eingecremt mit einem gigantischen Topf Fußcreme, den ihr meine Mutter geschenkt hat. Ah, ich liebe füße ein Und sehr ich schön. nehme diese Fußcreme und gucke drauf und es ist extrem viel Menthol da drin. Oh, scheiße. Also hatte ich eine richtig krasse Mentholmuschi. Da hätte niemand was gesagt. Wenn er das gerochen hätte, in meiner Mumu, <lacht> hätten sich alle gefreut ja. und mhm. gesagt, oh, das riecht ich sehr ich- gut. Aber es war so schmerzhaft, Nicole. Es war richtig, oh Gott, richtig schmerzhaft. Das, das ist ganz ja total krass. Mhm. Ja, das ist natürlich, also du sagst dann, creme dir nicht die Füße ein und dann weiß sie, okay, diese Finger müssen gleich woanders ja, sein. Es könnte passieren. Okay. Das ist das Ritual. Mhm. Es hat mal einer in mich seine Finger reingesteckt, der gerade Chili geschnitten hatte und das war auch so furchtbar. Ja. Oh Gott, das tat einen ganzen Abend weh, ne? Ja. Dann denkst du ja, du verbrennst innerlich. Mhm. Das ist, da muss man echt aufpassen, was ich man weiß. mit seinen Pfoten macht. Ja, da siehst du aber auch mal, wie aktiv diese Schleimhäute da unten sind, Total. Ne? Also Kavauz. kein, ich sage ja immer, kochen ist sehr gefährlich. Und kochen und fummeln passt einfach nicht zusammen. Entweder fummeln oder kochen. Richtig. Es kann ganz, ganz böse enden. Okay, also ich glaube so, was sage ich denn zu meinem Mann? Ich sage zum Beispiel so, und? pick mich. Quatsch. Das ist mein Ritual. Nein, aber ich glaube... Das sagst du? Ich glaube, es hat sehr, sehr abgenommen. Dieses hier streicheln, da streicheln und dann weißt du, jetzt geht's gleich los. Es ist schon eher so... Aufs Wesentliche reduziert. Genau, wir gucken uns in die Augen und wissen, jetzt... Aha. So, und dann geht's halt los. Also niemand macht eine Kerze an, niemand macht Musik an. Das, du weißt, ich hasse das auch, dieses ganze Cheesy. Das, ist, das möchte ich nicht. Das ist mir zu, nein, das ist so wie gewollt und nicht gekonnt. Gar nicht. Wenn ich vögeln will, will ich vögeln und keine Musik hören. Ich find's gut. Ich brauche das nicht. Ich habe eine Fick-Playlist. Und drum weiß er, das weiß ich, und drum weiß er aber, er braucht keine Musik, er braucht keine Kerze, er braucht kein Vorspiel. Wie, da wird nur angeguckt und ja. ähm, gibt es da bestimmte Zeiten oder ist es äh, variiert das? Das variiert, aber es ist vor allem am Wochenende, weil ich ja immer Frühdienst habe und dann abends so schnell müde bin. Oh, ja, 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 es ist das Wochenende. Aber trotzdem sind wir noch in so einer Liga. Also mir erzählten Bekannte, als man sich noch treffen konnte, also ganz gute Bekannte, aber ich kann jetzt nicht sagen, wie genau, ähm, <lacht> die erzählte mir, dass sie mittlerweile so weit sind, dass sie ein Handtuch unterlegt vor dem... Sex, weil sie das nicht mag, oh. dass, dass dann immer der ganze Schlabber im Bett ist. Und dann habe ich gedacht, ja, auf der einen Seite, ich mag das auch nicht so gerne. Ne? Wenn das Bett frisch bezogen ist, dann freue ich mich so, wenn es schön frisch ja. ist. Und dann würde ich jetzt nicht sofort, wenn ich meine Tage habe oder so, oder mit Sperma darum rummatschen. Das ärgert mich auch. Ja, natürlich ist Und das ist dann so, das sind dann die Momente, das kann man aber lösen, auch ohne Handtuch, wenn man einen einen Tipp haben möchte. Ich sage dann zu meinem Mann, das Bett ist frisch bezogen. Wenn er gekommen ist, ne? Und dann und dann sagt er okay alles klar kein Problem und dann zieht er seinen Penis aus mir raus über meinem Oberschenkel Sodass, wenn etwas rauskommt das auf meinem Oberschenkel ist und dann sagt er okay go und dann schmeiße ich mich in so einer Rolle weißt du in so eine, wie so eine Eskimo Rolle beim Kanufahren schmeiße ich mich aus dem Bett weil wenn du dich hinsetzt auf dem Bettrand dann kommt das ja alles raus und ist dann auf dem Bett dran, wo man es auch immer sieht. Ich bin total erschüttert von dieser heterosexuellen Welt. Ich kann wirklich, ich stehe hier mit offenem Mund, weil ich nicht glauben kann, was du mir erzählst. Und besagte Bekannte macht das alles nicht, die Eskimo-Rolle und so, sondern die holt halt dann immer, wenn so klar ist, jetzt geht's gleich los, steht sie nochmal kurz auf, geht ins Bad und holt ein Handtuch und legt es unter. Das möchte ich aber eigentlich nicht, weil ich das so steril finde. Ja, das ist was ganz anderes als die Eskimo-Rolle. Das ist was ganz anderes als zu sagen, die Betten sind frisch bezogen. Ah, okay. Dann langsam auf dem Oberschenkel ablegen, um dann eine Eskimo-Rolle zu machen. Sag mal, also naja, schlimmer so geht ja nicht. die Betten halt schön. Alle meine Bettwäsche, du weißt, ich bin so ein Farbennerd. Alle meine Bettwäsche, die ich habe, ist entweder weiß oder hellgrau. Darauf siehst du alles, alles. Und Sperma, ne? Mhm. Was so in der Bettwäsche eintrocknet, kann ich dir auch noch mit auf den Weg geben, falls du <lacht> mal heterosexuell wirst. Sperma, was in grauer Bettwäsche eintrocknet, macht einen hellgrünen Rand für immer. Den bekommst du nie mehr raus, nie mehr. Ist da ätzende Säure drin? Keine Ahnung. Aber es ist so. Ich bin schon ganz verzweifelt. Und wenn du dann kannst du so kleine Fleckensalze kaufen in der Drogerie, ne? Die gibt's für alles. Die gibt's für Kuli. Die gibt's für <lacht> Aber der für Eiweiß, was ja dann der für Sperma wäre, der hm. funktioniert nicht. Was? Ich Bin ganz verzweifelt und es gibt keinen zweiten Spermakiller. Du, aber das wärst du auch vielleicht mal für ein Start-up, ne? Und dann kannst du zu den Löwen gehen, in die Höhle der Löwen. Ja. Dass du so, so ein... Ja. Und du selbst abends so rum und siehst mich mit ja. so einer Flasche Sperma. sperma Spermaentferner <lacht> überall, egal wo es ist, am Mundwinkel, zwischen den Beinen, <lacht> auf den Laken, auf dem ja. Tisch. Echte Buche? Kein Problem. <lacht> Mit Sperma weg. Du wirst schon sehen. Oh, danke, Ivi. <lacht> oh, oh, das war großartig. Das nehme ich. ja <lacht> Du bist vollkommen gestört. Aber du wolltest ja die Rituale wissen. Jetzt sage ich sie dir offen und ehrlich und ja, sie sind ein bisschen peinlich. Ich bin wirklich schon. Und auch die Rituale meiner Freunde sind ein bisschen peinlich. Aufweia. Naja. Also man muss wirklich sagen, aber ich weiß ja, man, man kommt ja irgendwann dahin, ne, dass alles irgendwie so, ja, es wird dann eben ein bisschen steril und es wird ein bisschen anders. Und Aber da muss ich dir ehrlich sagen, diese Zeit, wo man einfach irgendwo vögelt, ohne auf mhm. irgendwas Rücksicht zu nehmen, das ist schon echt toll. ne? Wenn man in allen Betten alles versauen kann, wie auch immer man es möchte. Ja. Und niemand danach sagt, ja, du wirst du jetzt aber, du hast dir ja alles voll Naja, klar, natürlich. Und diese Zeit ist auch total wichtig, dass man die irgendwie komplett mitnimmt. Aber ist doch klar, dass es nicht für immer und ewig so bleibt. Ich meine, als wir uns kennengelernt haben und er war in Berlin und ich war noch in Bonn, da haben wir uns nur am Wochenende gesehen. Kannst du dir vorstellen, was das für Wochenenden waren oder was? Ja. Da haben wir Freitagabend angefangen zu vögeln und Sonntagmorgen damit aufgehört. Und dazwischen sind wir nur aufgestanden, um zu pinkeln oder Nahrung zu uns zu nehmen. Kannst du dir vorstellen, wie das Bett aussah? Ugh. Das war komplett zugespermt. Und habt ihr dann auch noch da drin geraucht in dem Meer? Ja, ja. <lacht> damit, natürlich. Natürlich, Ey, das muss ja wenn man da spontan Ich habe damals 80 Zigaretten geraucht. Ich musste ja permanent eine Fluppe in der Hand haben. Ey, wenn man da spontan zu euch zu Besuch oh, gekommen ja. ist, wie hat es denn da gerochen? Ja, es war ein bisschen nissig. Wie ein verwester Fisch in einem Räucherofen. Nein, nee, na, ja, vielleicht. <lacht> <lacht> okay. Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu, auf Audio Now.